0: Regines Radsalon
1: Herzlich willkommen zu Regines Radsalon. Heute nicht mit Bier, heute auch nicht mit Bionade. Heute mit Kaffee und hm. mit Cornelia Brückner. Hi hey, ja. Conny. Ich grüße Hallo dich. Regine,
0: wir <lacht> haben ein kleines Kaffeekränzchen.
1: Ja. ja. Du darfst ja auch kein Alkohol heute ne? Ja, nee, ich, ich
0: muss ja morgen oder? Rennen fahren. Hm. Ja. Welches Rennen? Äh, ich fahre morgen in Klettwitz. Ähm, das, ist, ähm, das sind Zeitfahren, Einzelzeitfahren, Paarzeitfahren und Teamzeitfahren. Und ich mache davon ein Paarzeitfahren. Und das Teamzeitfahren mit den Melonistas.
1: Und mit wem machst du das Partzeitfahren?
0: Das Partzeitfahren mache ich mit Norma, okay. die auch also ab und zu mal für uns gestartet ist. Norma Dommel. Und ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute Fahrerin. Fährt bei uns auch dann im Teamzeitfahren mit. Erfolgreich im Mountainbike- und Dualtron-Bereich. Mhm. Ich erwarte mir
1: Großes. <lacht> ja, ich jetzt auch. Ja. <lacht> und das Teamzeitfahren macht, äh, warte, lass mich mal gucken. Du nicht. Doch. Teamzeit auch? Ja. Okay. Dann, ihr macht einen Vierer wieder? Genau. Okay. Dann bist du das. Ähm, ist es ist Nadine. Nee, Nadine ist nicht in dem Vierer dabei. Okay, fährt aber morgen.
0: Genau, fährt das Paarzeitfahren und das Einzelzeitfahren. Okay,
1: mhm. cool. Für Velox dann? oder für die Nee, v auch für uns. Ja. Für uns. Okay, ja, 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 ja. Okay. Aber wer ist denn dann der Teamvierer? Das bist du. Also es ist Julia? Ja, Julia. genau. Ja, aber wer denn jetzt noch? Ja, sind ja vier, ne? Ja, ja zwei fehlen noch. Ich weiß, ja, ich habe ja. erst die Hälfte, ne? Zwei kind. Viertel ist ja die Hälfte. Ja, also Maxi mhm. fährt noch. Ah, okay, cool. Für und, die Vedun ist das auch. Genau. Cool. cool. Nice. Ja. Und Norma noch. Und Norma auch. Ja. Okay. Norma hat sich bei
0: dem Wettkampf für alle Wettbewerbe eingetragen. Sie fährt erst das Einzel, dann das Paarzeitfahren und dann noch den, das Teamzeitfahren. Cool. Ja. Mir
1: wäre das zu viel. ich das ist halt leidenschaftlich. Ja, ne? ja, ja. voll dabei. Ja, und wenn man schon mal hinfährt, genau, kann man auch gleich alles. Kann mitnehmen. auch alles mitnehmen. Naja, ja. Ja, finde ich sehr cool, sehr pragmatische Einstellung. Ja. Okay, ähm, erstmal viel Erfolg für die Violonistas Dankeschön. Morgen. Ähm, jetzt am Anfang auch gleich mal noch in eigener Sache vorweggeschickt: ähm, Ein dickes Danke für eine Auphonic äh, spende ich bin gerade sehr gut eingedeckt und ähm, komme mit dem Podcasten gerade auch nicht so richtig hinterher, weil sich ein paar Termine immer wieder ein bisschen verzögert haben. Und äh, ja, habe aber einiges in der Pipe und werde die äh, äh, freundliche Spende dann in den nächsten Wochen auch ähm, gebührlich aufbrauchen. Es gibt also wieder was zu hören. Ja, vielen Dank. Noch eine Neuigkeit in eigener Sache. Regines Radsalon ist jetzt auf iTunes. Das hat sich deswegen so lange rausgezögert, weil ich bisher kein Logo hatte für den Radsalon. Und äh, es ist ganz lustig, weil äh, sich einer meiner äh, Twitter-Follower, äh, der meinte spontan, ich wollte schon immer mal Grafikprogramm austesten. Ich baue mal ein Logo für dich. Kannst ja mal gucken, mhm. ob es dir gefällt. Er hat eine super schöne Idee gehabt für das Logo. Also äh, vielen Dank an den ignor80, heißt er auf Twitter. Und ähm, das wurde dann grafisch ausgearbeitet von dem Matthias Zähmer. Also vielen Dank auch an Zähmi. Die beiden kennen sich nicht, haben aber, wie ich finde, eine sehr gelungene ähm, distanz produktion hingelegt. Also mir, mir gefällt das Logo sehr, sehr gut. Und seit ich ohne Logo kann man nicht in iTunes. Das Logo ist jetzt da. Und deswegen ist Regines Radsalon auch auf iTunes. Äh, zusammen damit habe ich auch für Regines Radsalon einen Twitter-Account eingerichtet, weil äh, das ja doch ein bisschen privat bei mir überhand genommen hat und ich meine sozusagen persönlichen Follower nicht mit diesen Radthemen belästigen wollte. Der Twitter-Account heißt Regines Rad. Auch da kann man jetzt folgen, neben dem Podcast abonnieren. Ja, das war soweit erstmal in eigener Sache. Dann haben wir heute äh, eben mit Conny mal wieder einen kleinen Überblick über das Renngeschehen. So ist das. Mhm. das dann, Conny ist ja immer sehr, du bist ja immer sehr, sehr äh, strukturiert. Ja,
0: ja ich schreibe mir das ja, auch ja. immer alles auf und Regine guckt dann immer,
1: ja. ob das richtig ist. Ja. Ja. Das, 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 ja. ja, ich bin davon auch beeindruckt. Das ist immer sehr äh, informiert und beieinander und systematisch. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil das eignet sich ja ganz hervorragend für unseren instant rad für wer das noch nicht kennt. Das ist ein kleiner, kurzer Überblick über das, was dann in den nächsten, in nächsten Minuten auch noch ein bisschen ausführlicher besprochen wird. Aber für alle, die es eilig haben, die können in den instant rad -Salon reinhören und danach kann man dann auch ausschalten, wenn man keine Lust mehr hat, weiterzuhören.
0: Genau. Conny. Ja, also jetzt ganz schnell Maniege die er frei, ja, frei Für den Tada! <lacht> Okay, ganz schnell die Ergebnisse, über die wir in den nächsten Minuten sprechen werden. Flandernrundfahrt ähm, gewonnen hat, wie wir das vermutet haben, Lizzie, Lizzie Armistead. Dann Tour de Yorkshire äh, hat gewonnen Kirsten Wild. Dann die äh, Energiewachttour wurde von Ellen ähm, van Dijk gewonnen. Und dann haben wir noch Jongming Island, was von Chloe Hoskins gewonnen wurde. Und wir werden über die, aber das verrate ich jetzt noch nicht, weil das ist, <lacht> über die Bundesliga sprechen und die Landesverbandsmeisterschaften. Aber wer da wissen will, was da passiert ist, der muss jetzt einfach sich durchhören. Ja. Finde ich gut so.
1: Rankine. Ja, das ist ja im, äh, ein bisschen wie bei den äh, so Google-Suchmaschinen-Snippets oder ja. so. Das ne? so, ist so ein das kurzer auch... Überblick. Und wenn man neugierig ist, dann kann man ja weiter. Ja. Also dann kann man da hinklicken und sich das genauer angucken.
0: Genau. genau und ja. das ist jetzt der Klick. Weiterlesen. Ja, das ist jetzt
1: der weiterlesen, ja. ja. Mhm. Genau. Ja. Okay. Instant Ratsalon. Ende. Genau. Okay, das heißt, wir äh, gehen sozusagen äh, vom äh, Globalen ins Lokale und fangen an mit der Flandern-Rundfahrt. genau Das haben wir jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ne? Ja,
0: da haben wir aber das letzte Mal aufgehört, weil wir unseren letzten Podcast genau da hatten, als die Flandern-Rundfahrt im, im TV lief. Im TV? Im TV, ja. Das,
1: das war doch Internet, wo wir das... Nein,
0: das, wir haben das über den Beamer gesehen. Na gut, ja, es lief übers Internet. Ich vergesse mal, dass es dieses
1: Internet auch gibt. <lacht> naja, ja. aber wahrscheinlich gibt es ja diese Live-Übertragungen der Frauenrennen ja, auch, weil äh, die halt dann übers Internet gestreamt werden können und das mhm. vielleicht leichter einzurichten ist, als äh, Sendelizenzen für genau. die mhm. Öffentlichen oder mhm. was auch immer, privaten Fernseher erwerben zu müssen. Na, können wobei ja Eurosport, äh, glaube ich, diesmal das so hatte, dass okay. die äh,
0: zumindest in einem kleinen Bildschirm den Zieleinlauf der Frauen mit eingeblendet haben. Ja, ja. cool. Hm. Aber genau, und da hatten wir uns ja, da hatten wir gerade drüber uns unterhalten, wie er das jetzt nun gewinnt und dass eben Lissy Armitstedt gesagt hat, sie will diese Flandern-Rundfahrt gewinnen, unbedingt, weil ihr das noch fehlt im Palmaris. Ja, das kann man ja mal so sagen. Ne? Kann man mal sagen, ja. vor allen Dingen, wenn man Lissy Armitstedt ist. Und das dann offensichtlich auch noch schafft. Und sie hat es geschafft, es war ja, total knapp. Cool. Hm. Hm. Fotofinish, ähm, sie war mit Emma Johansson, äh, hatte sie eine kleine Attacke gestartet, die waren dann zusammen, das waren glaube ich die letzten sieben Kilometer und die sind wirklich quasi zusammen über die Ziellinie gefahren und dann hat ähm, sie A mit Z gewonnen. Sicherlich alles verdient. Ein bisschen hätte ich es auch Emma Johansson gewünscht, weil sie das jetzt in ihrer letzten Saison ist und sie einfach eine Fahrerin ist, die schon sehr lange fährt, sehr erfahren fährt und manchmal einfach immer so und dieses letzte Quäntchen fehlt ihr manchmal. Sie ist, hat sehr viele zweite und dritte Plätze. Und ich hätte sie ja auch gewöhnt, mal so ein klassischer Sieg wirklich zu haben. Aber gut, ähm, sie ist auch, das Ergebnis geht natürlich so in Ordnung. Vor allem, wenn es knapp gewonnen ist. ist ja, aber ja manchmal ist es also ja noch
1: ärgerlicher, wenn es so ein Zentimeter ist oder so. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ärgerlich, aber andererseits spricht es ja auch dafür, dass es wirklich ein hat der Das war es auf sich jeden Fall. Die beiden mhm. nichts geschenkt haben offensichtlich.
0: Mhm. Ja. ja. Und ich glaube, das war auch total schwierig für äh, Wiggle Honda, da eine strategische Entscheidung zu treffen, weil sie ja in der Verfolgergruppe. Die, sie waren, die war nicht groß. Ähm, hatte Wiggle Honda mehrere Fahrerinnen und ich glaube, die wussten nicht so richtig, sollen wir jetzt auch fahren? Und das ist ja auch schwierig dann für Emma Johansson, ne? soll sie jetzt mit Lisia Amitstedt kooperieren? Obwohl sie weiß, dass es im Zielsprint wirklich knapp werden könnte. Ja. Möchte ich nicht drin gesteckt haben da. <lacht> ja. Von den Geschwindigkeiten her vermutlich
1: auch nicht, nee, oder? Nee, Komm auch nicht vom Profil her. Ja, was, wenn die da, wenn die, wenn Johansson und Amitstedt da sprinten, was, wie, wie, wie stellen wir uns das vor,
0: geschwindigkeitsmäßig? Ja. Das Rennen, Flandernrundfahrt ist ja ein sehr forderndes Rennen. Ich glaube, die rufen da andere Sprintgeschwindigkeiten auf als wenn sie da jetzt ein flaches oder relativ flaches Rennen fahren mhm. würden ich denke trotzdem dass sie um die 60 km/h haben werden stimmt ja. also über 60 mhm. können wir nur von träumen ja warum ja. Grund dazu nicht <lacht>
1: Ja. Okay, ihr schenkt hey. Ja, <lacht> Ja, ansonsten die Flandern-Rundfahrt. Schönes Rennen. Sollte man sich nicht entgehen lassen, nehme ich an, nächstes Jahr wieder. Hm. Also ist ja eines
0: der wenigen Rennen, das ähm, auf dem praktisch. Naja, nicht, ist nicht ganz der gleiche Kurs wie bei den Männern, aber ist halt eben mehr oder weniger zur gleichen Zeit, also das heißt, es ähm, sind auch viele Zuschauer da, es wird ihnen übertragen das, und ist auch ein Rennen, was eben sehr prestigeträchtig ist mhm. und immer interessant, also sowohl bei den Männern als auch bei
1: den Frauen. Mhm. Und war, glaube ich, der Abschluss der Klassikersaison?
0: Ja, ich glaube, es gab noch dann kleinere Rennen, aber äh, mehr oder weniger bei den Frauen von den wirklich großen Rennen ist das das letzte, ja. Bei den Männern ja. gibt es ja dann noch Paris-Roubaix.
1: Mhm. Ja.
0: Da warten wir immer noch auf ein Frauenrennen.
1: <lacht> ja, wirklich. Das würde ich echt gerne sehen. Mhm. Wegen dem Kopfsteinpflaster und wegen den harten... Ja, halt den mhm. oder ja na, aber ja. das würde,
0: würde einfach dazugehören. Ja. Ich meine, es gibt ja auch ein Rentwebelchem bei den Stimmt. Frauen. Also warum nicht Ja.
1: Oder die Tour de France als Mehretappenringen ja, und nicht nur so. Genau, ja. ja, ja. mhm. Gab es ja schon mal, vielleicht sehen wir das ja mal wieder. Ja. Ja, 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 ja. Ja, die Flandern-Rundfahrt. Genau. Dann äh, als nächstes sind wir nicht mehr in Flandern, sondern äh, in Großbritannien, ne? Genau, Durch diese, diese Tour de Yorkshire, genau. Ja. Ich habe ja. noch nie was von gehört vorher, Wo, äh, ich Die gab es schon vorher, ja. aber, aber noch nicht so lang, oder? Doch. Wie alt die ist, weiß ich gar
0: nicht. Aber jedes, jedenfalls war die nicht so bekannt, weil, ähm, naja, also ich glaube, es hat sich einfach für viele Teams nicht gelohnt, dahin zu fahren. Ähm, dieses Jahr hat die Tour de Yorkshire einfach mal ein, die Attraktivität unglaublich dadurch erhöht, dass sie das Preisgeld auf das höchste Niveau geschraubt haben, was es im Frauenradsport gibt. Yes. Ne? Genau, <lacht> nämlich 15.000 Pfund gab es für ein Eintagesrennen zu gewinnen. Für die Siegerin. Für die Siegerin. Ein also Siegerteam mhm. wahrscheinlich. Ne? Ja, und genau. Okay. Und das ist mehr als äh, sogar das Männerrennen, weil das Männerrennen der Tode Yorkshire ist ein Dreitages Etappenrennen und äh, da hätte der Sieger nur 14.000 Euro insgesamt bekommen. Also wenn jemand, so wie habe ich das verstanden, wenn jemand alle drei Etappenrennen gewonnen hätte. Und letztes Jahr waren das nur 1000, 1000
1: Pfund für die Frauen. Ja. Das ist ja eine satte Steigerung, mhm. würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. aber äh, spricht ja für das, was wir schon öfter mal äh, beobachtet haben. Also der, der Frauenrennsport ist im Kommen. Das äh, konsolidiert sich alles ein bisschen mit den Rennen. Die Teams festigen sich, mhm. würde ich sagen. Ja, ich das als kann man so Zeichen sagen. Mhm. sehen, dass das bei äh, dass wir das richtig beobachtet haben und dass diese Entwicklung wohl auch weitergeht. Ja, genau. Ja,
0: mhm. ja und die cool. Siegerin ist Kirsten Wild, habe ich ja schon gesagt. Kirsten. Aber das war ein, ein Sprint und da ähm, bei der Art von du bist Sprint,
1: Dolmans, oder nee, welches Team weißt du auch gerade nicht? Okay, ja, ja, ich, blöderweise ist es mir entfallen. Ich kriege krieg auch immer das bisschen äh, das durcheinander. Ist ja nicht schön.
0: Ja, wir können ja gleich mal nehmen, Ja, genau. Ja, ja,
1: ja, Wir haben ja Internet hier. Ja, genau. Internet ist toll.
0: Ja, aber jedenfalls, es war ganz interessant, weil die <lacht> sind nämlich im Geburtsort von Lizzie Armitstead gestartet, Outlay oder so. Und äh, Wiggle Honda hatte sehr viel drauf gesetzt, das Rennen zu dominieren und zu gewinnen. Sie konnten es nicht schaffen, weil einfach äh, Kirsten Wild halt bei dem, bei der Art von Sprint, ist quasi unschlagbar, aber sie haben den zweiten Platz mit äh, Lucy Garner, die echt äh, eine Überraschung war, weil sie noch eine super junge Fahrerin ist. Sie ist erst 23. Und ähm, hat selber vorher gesagt: Ah, nee, bei dem Rennen so, ich habe schlechte Beine heute und sie hat gar nicht damit gerechnet, aber dann irgendwie so am Ende, wie man im Radfahrjargon jargon sagt, noch einen rausgehauen. Mhm.
1: Mhm. Und für wen fährt jetzt Kirstenbild? Ja, ich bin da, ich bin da äh, gescheitert, äh, muss ich gestehen. Du bist gescheitert? Äh, ja, ein erster kurzer Überblick ähm, hat mich jetzt irgendwie äh, nicht so weitergebracht. Ach Regine. Ja, ja, ich hab's, äh, ich hab's versaut. <lacht> Okay, Kirsten Bild hat am Ende einen rausgehauen. Ja, und hat gewonnen. Und hat gewonnen. Also das heißt, sie hat so, ein, so, so kurz vor Sprintende oder kurz vor Etappenende so nochmal so richtig reingehauen und das hat gesessen, ist allen anderen weggefahren.
0: Genau. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, ja. Küstenbild. Ich habe es schon vermutet, aber ich war mir nicht ganz sicher. Fährt für Hightech-Products. Hightech-Products. Mhm. Sie Sie so, so ein Team,
1: das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, Stand. die haben
0: also. eben, ja, das ist, äh, die sind, glaube ich, sehr äh, so halt naja, so regional verankert. Die sind als norwegisches Team, haben sehr viele norwegische Fahrer und, und
1: Kirstenbild. <lacht>
0: <lacht> ist ja,
1: ist ja auch, also ja, ist, äh, ja. Nee, aber ich hab, hab die als Team noch nie ähm, jetzt großartig äh, mhm. wahrgenommen oder so. Es äh, ja, gibt immer sehr, sehr viel zu entdecken in diesem Frauentrennsport.
0: Mhm. Das ist immer wieder äh, Definitiv, äh, ja. interessant.
1: Ja, genau. Tour de Yorkshire, ja, soll, soll viel Publikum gehabt haben, mhm. habe ich äh, Echt? Äh, okay. mitbekommen. Mhm. Ja, in diesem in diesem Social Media. Ach, das da stand ist, das drin. Ja, ja, da stand das <lacht> drin, genau. Es gab ähm, Bilder und äh, war immer alles sehr, sehr gut gefüllt. Und äh, ja, gab da vielleicht auch eben quasi den Lokalbonus. Hm, Glaube ich schon. Also ja.
0: Rennradfahren und Frauenradsport ist ja auch in, in, in Großbritannien gerade echt ein großes Thema. Ja. Und Yorkshire war ja letztes Jahr auch ähm, von der Tour de France ähm, Stadt. Genau, war statt. Die Stadt. ersten drei Etappen waren da und da hat man ja gesehen, was da für eine Wahnsinnsatmosphäre war. Ja.
1: Die Landschaft muss ja auch hm. ziemlich gut sein. Hm. Also, hm. ja, in Großbritannien würde ich auch immer gerne mal da noch hm. Fahrrad fahren. Wales muss auch ziemlich grandios sein.
0: Hm. Ja,
1: Tour de Yorkshire. Okay. Genau.
0: Dann haben wir die äh, Energiewacht-Tour. Mhm.
1: Energiewacht.
0: Ja, ist interessant, weil die äh, startet äh, in Holland und die letzten Etappen sind in Deutschland.
1: Warum heißen die eigentlich Energiewacht? Weißt du das zufällig? Das ist eine Firma. Ah ja, okay. Energieversorgung, Sowas so, so hm. wie Wattenfall oder sowas. Okay. Genau, Aha. ja.
0: Und ja, die letzte Etappe ist immer traditionell auf Borkum, in Deutschland. Borkum? Ja,
1: auf der Insel. Okay, wie kommen die dann auf die Insel? Nee. Fahren die durchs Watt, wenn nee. ja, ist, ja, das, das <lacht>
0: ist? Nee, ist wirklich witzig, weil <lacht> auf Borkum sonst keine Autos fahren.
1: Ja, ah, das ist, ist natürlich praktisch. Ja. ja. Okay, aber haben die denn dann gute Wege da? Wenn da ich meine, ja, ja, Autoverkehr ist, ja, spricht ja normal ist ein, für Das Rundrennen, ja. Rundstreckenrennen.
0: Mit viel Wind immer. Warst du schon mal auf Borkum? Nee, ja. aber ich war schon mal an der Nordsee. Und fand es ganz schlimm. In diesem Gegenwind <lacht> komme ich nicht klar.
1: Das heißt, die, die, Letz-, die letzte Etappe auf Borkum von der Energiewacht-Tour war also vermutlich eine sehr windige Angelegenheit mit viel Kampf. Genau. Mhm. Und die
0: Energiewacht-Tour hat äh, Ellen van Dijk gewonnen, von Bölls mans
1: Hast du hast du das verfolgt? Gab du da irgendwie eine Live-Übertragung oder so? Oder? Nee, da kann
0: man auch nur, also über Twitter halt folgen. Also da gibt es auch gar keine ähm, also Livestreams oder so, gibt nur Live-Twitter-Streams.
1: Schade eigentlich. Mhm. Und so kleine so Filmchen. So, ja, ja. Gerade wenn das so windig ist, hätte ich ja gerne mhm. ein bisschen. Äh, mir angeschaut. Aber ja. vielleicht kann man noch auf YouTube noch was sehen. Ja,
0: finden. manchmal kann man noch so äh, Filme vom,
1: von der Zieleinfahrt oder so. Mhm. sieht man noch. Ist Wiggle Honda mitgefahren? Mhm. Ja. Weil die machen ja immer ganz gutes Coverage, finde ich, auch Video-Coverage. Mhm, das stimmt. Den, also ist äh, kurz, ist prägnant, schöne Bilder, gute Erklärungen. Die, die äh, gucke ich mir mal ganz ja. gerne an. Vielleicht ja. ist da was dabei. Mhm. Ja. Kann
0: man auf jeden Fall mal nachkicken, ja. 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 Und die Energiewachtour ist vor allen Dingen interessant, weil da die erste Etappe immer das Mannschaftszeitfahren ist. Ähm, die ist nicht die erste Etappe, jedenfalls eine der Etappen ist immer Mannschaftszeitfahren. Und es gibt ähm, für die Frauen sonst praktisch nur noch eine Gelegenheit, mal äh, Teamzeitfahren zu üben für die oder überhaupt zu fahren, mhm. weil ja man sonst die Weltmeisterschaft, das ist was zählt und für die Frauen gibt es einfach wenig Gelegenheiten bei Rennen oder unter Rennbedingungen Teamzeitfahren zu fahren. Und da gab es nämlich eine Überraschung. Burles Dolmans hat ähm, das Teamzeitfahren gewonnen. Die waren überhaupt sonst nicht so die Mannschaften, die man da auf der Rechnung gehabt hätte. Mhm. Dominierend sind immer, also Canyon, SRAM, Es sind die aktuellen Weltmeister. Und Rabobank sind auch immer sehr gute Zeitfahrer gewesen. Also die haben sich eigentlich immer so ein bisschen um diesen Titel gestritten und dieses Jahr eben Börs Stolmanns vorne, 20 Sekunden vor kenyon mhm. Asram Das ist viel, 20 mhm. Sekunden. Und dahinter Orika Greenage, also Orika IS ist das ja bei den Frauen. Mhm. Die sind nur eine Sekunde hinter Kenyon gewesen. Also ein sehr deutlicher Vorsprung von Börs Dolmanns. Mhm. Und Rabo
1: Liv äh, ist, glaube ich, auf dem vierten Platz nur. Das finde ich schon gerade auch ganz spannend zu verfolgen, weil dieser Frauenrennradsport, der war für mich vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, waren das für mich nur so vereinzelt, hat man mal was gehört, ne, von Marianne Forst oder von, na wie heißt die Österreicherin, ich gerade den Namen vergessen, die Canyon s auch. auch, dieser Brennauer. Die kommt nicht aus Österreich? Nicht aus Österreich? Nee. Kommt aus Deutschland? Ja. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> Wie gut, dass wir diesen Podcast zu zweit machen. Ja, Und korrigieren können. Ja. So. können. Komisch, ich habe sie ja immer mit Österreich in... Wer die immer twittert von irgendwelchen Bergen. Ja, Aber ne, die, die gibt es ja, ja in, in Süddeutschland ja natürlich auch. Also, mhm. ähm, ja, okay, mein Fehler. Ja, nee, immer so so einzelne Fahrerinnen halt irgendwie so. Und ähm, dann erst so langsam sind dann irgendwie auch die Teams, also zumindest für, in meiner Wahrnehmung, irgendwie so interessant geworden. Und, und plötzlich, so vor ungefähr zwei Jahren, gab es plötzlich bam, ganz viele Teams. Die waren plötzlich alle hier mit äh, Sponsor und äh, 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 Team-Equipment und beim Rennen und hm, 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 und hast du nicht gesehen. Und dann waren es aber irgendwie mehr noch so ein bisschen verstreute rennen. und mal hier das eine Team und mal da das andere Team und immer nur so vereinzelt ein bisschen was gehört. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie ein ganz anderes Bild bekommen. Also jetzt scheint es irgendwie, okay, dass, ähm, es gibt diese Women's World Tour, wo es ja dann auch eine Gesamtwertung gibt. Ich weiß, also die hat, das hat, habe ich vorher nie so wahr. Also ich habe es nicht ja nur, so den, wahrgenommen. Die, es gab nur den Weltcup. Genau. Es gab ja keine Women's World Tour. So Und dann gibt es plötzlich die Rennen hm. auch dafür. Dann gibt es natürlich auch plötzlich einen Anreiz, also da das eigene Rennen da hinein zu hieven, um da irgendwie ein hm. Level höher zu kommen. Dann gibt es natürlich auch plötzlich einen ganz anderen Anreiz für die Teams und für die einzelnen Fahrerinnen auch zu gucken, welche Rennen fahren sie und wie hm. stellen sie sich da auf. Und, und plötzlich hast du jetzt hier diese ganzen Teams und diese, diese vielen Rennen, also im Vergleich zu früher sind es viele, aber sind ja immer noch nicht genug ja, und auch noch nicht genug ausdifferenziert, mhm. denke ich mal. Und jetzt so langsam kriegen diese Teams plötzlich irgendwie ein, auch ein eigenes Gesicht. Also für, ich meine, ich, ich stecke nicht so tief drin wie du jetzt, aber für mich ist zum Beispiel eben äh, bölz Stolmanns, das, das, das passt mir, was du gerade erzählt mhm. hast, weil für mich sind die so ein ein einheitliches Team. Also mhm. ich sehe da nicht äh, in der Außen, also wie sie sich präsentieren, sehe ich da nicht so, dass sie so einzelne Fahrerinnen auch so sehr rausstellen oder so. Mhm. Die sind so als Team LIV auch zum Beispiel. Mhm. Da, da ist bei mir noch nichts angekommen, dass da irgendwas jetzt ganz besonders ist oder so. Canyon äh, Esram äh, setzt sehr auf Lisa Brennauer, so also wie es bei mir ankommt. Mhm. so. Und, aber die wiederum setzt halt auch wieder sehr auf ihr Team. Also da scheint ein bisschen so eine, mhm. die scheinen auch so eine Wechselwirkung zu setzen irgendwie. Ähm, Wiggle Honda finde ich extrem interessant, weil, äh, weil die in meiner Wahrnehmung das einzige Team sind, das sehr unterschiedliche Charaktere im Team drin hat. Also die scheinen das auch als, als, Teamstrategie zu fahren. So einfach, wir suchen uns unterschiedliche Starke, bauen die hm. zu einem äh, Team zusammen. Äh, die, die testen wohl auch mal unterschiedliche Strategien aus, gucken mal hier, gucken mal da. Also äh, Gut, aber ich bin ja eh, naja, ich bin ja eigentlich der Wilunistas-Fan Nummer eins. Aber ich, aber Honda <lacht> genau. ist ja für mich so, ne? Da, ja, also ich bin schon ich bin da. Der, ja. äh, bin der Fanboy. Ja, ja, ich, ich weiß noch nicht auch mal richtig, warum, aber ich bin da. Also die finde ich echt schon cool. Ja. ja, ja. ja und äh, bei den anderen Teams, die, also für meine Wahrnehmung zumindest, die äh, sind eben so ein bisschen, ein bisschen blass irgendwie für
0: mich. Ne? Ja, das ist ja auch eine finanzielle Frage. Ne? Also mit dem biglas Cycling team ja. zum Beispiel ist ja auch interessant. Ähm, die haben auch sehr interessante Fahrerinnen, aber gut, da fehlen vielleicht jetzt noch die bahnbrechenden Ergebnisse. Das eine bedingt ja auch das andere so ein bisschen.
1: Hm. Ja, aber das wird ja eben jetzt interessant, weil wenn hm. wir so viele unterschiedliche ja. Teams haben, die sich so unterschiedlich aufstellen, dann äh, fängt es ja auch an, dass es interessant wird, eben dann mit Teamstrategien auch da reinzugehen. Also, mhm. ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber für mich ist das schon so ein Zeichen, dass da sich das jetzt alles mal so ein bisschen in so eine professionellere Szenerie so hinein begibt, bis auf jeden mehr Fall. Ausdifferenziert und mhm. vermutlich gerade im Moment sehr, sehr interessant ist, sich auch die Rennen anzugucken. Und äh, das wird vermutlich die nächsten äh, zwei, drei, vier Jahre äh, so auch anhalten, denke mhm. ich, in der Dynamik. Ja.
0: Und du hast ja auch schon das Stichwort genannt, äh, ja. Women's World Tour. Women's World Tour. Genau, da war jetzt nämlich äh, vor kurzem die nächste Station, Zhongming Island in China. ist äh, also auch ein Etappenrennen, was jetzt als ganzes sozusagen Teil der... WWT.
1: WWT. <lacht> genau. <lacht> 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 ja. Tour ist. Ist ein deutscher Podcast. Ich glaube, wir können auch ja. WWT sagen. Ja, wir können WWT sagen. Oder das ist gut. Tour. Ja, oder ja, oder, ja. Und
0: die hat nämlich ja hier äh, für das Wiggle Honda oder Wiggle High fi was ich für, ich weiß auch immer nicht so richtig. Stimmt, Wiggle High fi ja, das ja. Genau. Ich hab's glaube auch falsch. Fangirl. Ja. Da hat Chloe Hoskins gewonnen.
1: Ja. Die fand ja auch cool. Ja. Ja. Eine gute Sprinterin. Mhm. Ja. Die haben coole Leute da im Team mhm. bei Wiggle High Five.
0: Ja. ja. Aber trotzdem ist immer noch, obwohl sie nicht dabei war, Lissy Armstead
1: die Führende. Mhm. Im Welt, in der Weltklasse. In der WVT. Ja. WVT. ja. Ja, ich ähm, äh, muss ja auch sagen, ich habe ich hab ja ähm, mir letztes Jahr dieses äh, Regal Honda Trikot Team Kit äh, mhm. zugelegt. Ich finde das super gut, das sitzt total gut und ich fühle mich echt wohl drin. Und Ach, wollte jetzt das dieses, dieses Jahr wieder... Das, Die Millionisters verkaufen auch Trikots. <lacht> ja, sehr schöne Trikots ja, auch ja. übrigens, ja. ja. Also wer Velonistas trikots möchte, sollte sich mit Conny in Verbindung genau. setzen oder mhm. über die Facebook-Seite von den Velonistas. Genau, mhm. einfach ja. mal
0: anfragen. Wir sammeln und wenn genug Bestellungen da
1: sind. Ja. Ähm, ich wollte mir dieses Jahr das neue Team-Kit holen mit Wiggle High Five. Deswegen mhm. sage ich auch immer noch Wiggle Honda. Wenn jedes Mal, <lacht> wenn ich ins Fahrradtrikot, dann ist halt Wiggle Honda. Ne? Und, bei, und das scheint noch besser geworden zu sein, Echt? was sie machen. Ja, Aber... Kannst du in diesem weltweiten Internet, ja, in diesem globalisierten Bezahlungsverkehr, ja. kannst du nur in UK bestellen. Echt? Ja, Jackpot, würde ich sagen. Ich habe da hingemeldet und habe mich beschwert, und es hat sich jetzt jemand gemeldet, der für den deutschen, also europäischen ja. Vertrieb zuständig okay. ist. Und das geht. Also man kann da, man muss aber halt. Ganz altmodisch eben, dann eine E-Mail hinschreiben und sagen, ich hätte gerne nicht in UK. Ne? Okay, Aber da musst du auch mal eine Tasse einen persönlichen Kontakt? Ja, ja, auch nicht also so Klick in den Warenkorb und dann zur Kasse. Und, und wenn wir gerade bei den Trikots sind, übrigens, ähm, Jens Vogt hat jetzt äh, neue Trikots rausgebracht von seinem Shutter Blacks. Ich finde die Frauentrikots cool.
0: Gab okay, schon, da gibt es auch
1: Frauentrikots. Ja, ne? da gibt es auch hm. Frauentrikots. Ich habe sie nämlich auch zuerst nicht gefunden. Die Landingpage hm. ist is Men-Only. <lacht> aber man kann dann bei den Frauentrikots gucken. Ich finde sie schön. Ähm, hätte ich auch gerne erworben. Äh, es gibt ein schwarzes und ein weißes und eine schwarze Hose. Die Hose ist nicht äh, BIP, also nicht Trägerhose. Ähm, aber... Kannst du nur bestellen, wenn du entweder eine Kreditkarte hast oder ein PayPal-Account. Ich habe beides nicht und will auch beides aus Gründen nicht haben. PayPal finde ich ein, hab ich schlechte Erfahrungen gemacht und äh, ich will nicht immer alles mit Kreditkarte bezahlen müssen. Aber vielleicht gibt es da in nächster Zeit auch noch die Möglichkeit, ein Online-Banking bezahlen zu können. Ja. Okay, Shutterblacks. Ja. Ja. Shut up Werbeblock hier? Sie, ja. Sie, in der Trikot, Trikot, ja, Trikot. Okay. Ja, Conny, also das ist hier ein Frauenpodcast. Ja, ja, und was hat Shot Ablex nee, bitte mit Frauen? Na, nur weil die mal eine Frauenkollektion Frauen haben? Naja, oh. komm, Jens Vogt, der ist doch aus Berlin.
0: Na gut, ja, ja. okay, da also den, das den ja. lokalen Matador-Bonus.
1: Ja. ja, hat die Velonistas ja auch und das hast du ja auch ja. schon weiblich ausgenutzt hier gerade, ne? Bist der ja schön reingekrätscht. <lacht> ja, ich muss ja, <lacht> ja. Muss ja meine Interessen Siehste? vertreten ja. hier. Ja. ja. Siehst du? Sonst ändert so. sich
0: am Ende niemand mehr, dass ich ja auch für die fahre und dass ja. es die noch gibt.
1: Ja, so und jetzt haben wir zwei ja. Frauenteam Trikots vorgestellt, da können wir für die Quote auch mal okay. einen Mann reinnehmen, der ja auch Frauentrikots macht. Okay. Ja. Gut. Ja, so sind wir uns vereinigt. Ja, ich habe ja, ja auch nur gesagt, jetzt ist damit mal Schluss. Ja. Es ja. wird ja auch langweilig. Ja. Okay. Ja, wo <lacht> waren wir denn jetzt stehen geblieben,
0: Conny? Na, wir haben jetzt
1: gesagt Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: wir haben ja gesagt, wir wollen von der großen Welt in die kleine Welt rein.
1: Ja. Wir waren schon in Berlin gerade. Ja, jetzt und, und, ja genau. Ja. Ja,
0: aber wir müssen jetzt. ja jetzt noch mal kurz zurück, weil ja, die es gibt ja auch um die sportlichen Sachen hier.
1: Ja, ja, ja. Die und, Bundesliga. Ja, und nun zur Bundesliga. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ja auch eine Bundesliga im Radsport und da fahren auch Frauen mit. Nein, äh, doch. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Kaffee ist viel lustiger als Bier nee. ja. ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mehr. Hm? Konzentration, ja, ja. Die Bundesliga, wer, äh, da gab es bestimmt auch irgendwas ähm, Bemerkenswertes, sonst äh, hättest du das jetzt nicht. Nee, ergeben. genau.
0: Es gab nämlich das erste Rennen in ja. Äh Ende April. Und Karlsburg ist so ein Rennen, das ist sehr bergig. Da geht es ähm, zum Schluss so einen krassen Anstieg zum Schloss hoch. Und das ist der der Entspurt. Ja. Oh, okay. Hm. Und also, Rennen, ähm, irgendwie setzt sich eine von Maxula ab. Dann äh, kurz vor Schluss beim Anstieg äh, kommen ein paar von Maxula nach und 800 Meter vor der Ziellinie wird das Rennen abgebrochen. Nein. Doch. Ja. Warum? Weil das das äh, Juniorenrennen der Männer oder Jungs. Da gab es vorher einen schweren Sturz. Und die haben das Rennen der Frauen 800 Meter vor der Ziellinie ge gestoppt, was dazu geführt hat, dass warum die ersten denn? Plätze fünf Maxularfahrerinnen
1: belegt haben. Aber Moment, jetzt wie nochmal. Also <lacht> ja, sieh, ich
0: hab, wusste, ich sollte es dir nicht vorher sagen, damit der Schock echt wirkt.
1: <lacht> ja, aber. Ähm, aber was ist denn jetzt genau passiert? also jetzt <lacht> naja, die mal fahren. Hier, äh, <lacht> Ja, naja, also
0: auf der Rennstrecke waren mehr. Die Bundesliga. Ja, genau, waren mehr Rennen unterwegs, wie es immer so ist. Und die, ähm, die Junioren waren eben auch gerade im Zieleinlauf und haben sich eben flach gelegt. Also naja, wahrscheinlich war es eine hintere Gruppe bei den Junioren. Und dann kamen danach gleich die Frauen. Und aber aus Sicherheitsgründen hat man dann 800 Meter vor der Ziele die Frauen gestoppt. Und so wie die Reihenfolge da war, ist sie dann aufgeschrieben wurden. Obwohl es keinen Zielspunkt gab. Ja. Na, was willst du machen, wenn vorher äh, da jemand stürzt und das Ziel nicht befahrbar ist? Natürlich ist es doof, aber... <lacht> <lacht> ja, es ist total kurios. Ja. Wir haben jetzt, wenn man da ich gerade guckt, äh, eben bei der äh, Wertung... Oder bei der Ergebnisliste, dann stehen fünf Maxolarfahrerinnen fahrerinnen auf Platz 1.
1: Ja gut, okay. Also, ich, also, ähm, also es gibt ja immer schon Beschwerden, ne, wenn bei diesen äh, Männerrennen, äh, ich glaube, war das hm. bei der ä, Tour de France der, letztes Jahr oder welch, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, wenn, äh, wenn die Bahnschranken zugehen das ist ja schon immer ein Riesenthema, ne? ob man das nicht besser irgendwie äh, koordinieren kann. sollte man ja, auch. Ist ja, auch fies. Ja, ja okay, gut. Also das heißt, das ist quasi so ein Level, wo man dann verlangt, dass der Rennorganisator das packt, sich mit der Bahn, die ja eine getrennte Organisation ist, zu äh, kurz zu schießen, damit das funktioniert und man sich darauf einrichten mhm. kann. Ja, komme, was da wolle, und damit das sicher über die Bühne gehen kann. Ja, so. Und jetzt haben wir hier aber ja noch nicht mal eine fremde Organisation, ja? sondern es ist ein Rennorganisator. So. Also, einfach, ja, aber, aber ich finde, und, 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 und dann passiert da. Natürlich ist das doof, aber es geht ja in dem Moment auch um die Sicherheit.
0: Wahrscheinlich standen Krankenwagen auch auf der Rennstrecke, wenn die wirklich schlimm gestürzt sind. Na, was willst du machen? Es ist halt einfach so. Es ist genauso wie diese Situation zwei Jahre, also vor zwei Jahren bei der Tour de France, als dieser Teambus auf der Ziellinie hängen geblieben ist. Ich meine, hätten die denen nicht, rechtzeitig weggekriegt, hätte das Rennen wäre zwei Kilometer vorher zu Ende gewesen, ohne dass das anscheinend jemand von den
1: Fahren, wie man das ja im Nachhinein ähm, erfahren hat, mitgekriegt hätte. Da gab es doch von, ich glaube, noch gar nicht lange her, vor ein paar Tagen, da muss ich mal das YouTube-Video dazu einlinken im Blog. Ein Rennen ist gestartet und relativ noch am Anfang, ich glaube es so auf den ersten 100 Metern, ist einer von den äh, Motorradfahrern, der hat wohl sein Motorrad nicht angekriegt. Und das gab, das Rennen hat angefangen mit einem Massensturz. Da siehst du richtig, wie so hinter, hinter dem Motorrad häufen sich einfach nur noch die Radfahrer hm. und Fahrräder. Hm. <lacht> ja, ich also es, es sah ein, ein bisschen lustig aus, ist aber natürlich überhaupt hm. nicht lustig. Und klar, Rennen war natürlich auch gelaufen. Hm. Okay, gut. Okay, also wir verbuchen das unter passiert. Weil genau. kann man auch nicht besser organisieren ja und im Zweifelsfall ist es halt besser wenn
0: sie das Rennen in dem Fall abbrechen als dass dann irgendwie drei Fahrerinnen in den Krankenwagen
1: reinfahren ja gut klar mhm. ja. ja das stimmt natürlich ja, ja. Und okay aber ist ja im Prinzip äh, wer wer also wie du es jetzt erzählt hast wäre das ja wahrscheinlich absehbar gewesen dass Maxola sowieso also ich glaube, eine Fahrerin wohl den ersten Platz gemacht hätte genau ja mhm. Und so kriegen sie halt alle fünf. Ja. Also, das, doch, also das freut uns doch mal für ja. Max Sola. Das ist doch mal eine schöne... also Ja, schöne, sie sind ja sowieso das bisschen,
0: dominierende Team ja. in der Bundesliga. Okay. Letztes Jahr haben sie die Wertung ja schon sehr deutlich gewonnen. Ich glaube, dieses Jahr würden sie das auch schaffen. Die
1: machen auch viel Teamaufbauarbeit. Mhm. Die sind ja erst seit
0: so drei, vier Jahren oder fünf im Geschäft mhm. und haben das eigentlich diese Vera Hohlfeld, die Teammanagerin, hat das sehr bedacht aufgebaut und will sicherlich auch damit eine Plattform schaffen für die Fahrerinnen, dass sie später mal internationale Rennen fahren, auch höherklassige Rennen, was ja jetzt schon der Fall ist. Die fahren ja auch international, aber sicherlich soll es einfach auch ein Team sein, bei dem sich junge Fahrerinnen eben auch Rennerfahrung holen können, bei dem sie auch professionell das Team fahren lernen, was ja beim Frauenradsport einfach viel zu kurz kommt. Mhm. Die Frauen meistens halt immer, auch wenn sie vielleicht nominell in einem Team sind, wird aber nicht richtig
1: als Team gefahren. Wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, dann geht es bei Max Sola auch sehr viel darum, von der Erfahrung von Hanka Kupfernagel zu profitieren. Genau. Mhm. Die, Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wohl ein sehr, sehr gutes Gefühl für Rennverläufe und Taktiken. Das auf jeden also, Fall, ja. Mhm. Die hat, die hat das hat, irgendwie im Blut, ja, glaube ich. Das ja. Ist, äh, mhm. ja, genau. Ja, also ich würde sagen, zwar ein bisschen ungeschickte Umstände, aber freut uns vielleicht einfach für Max. Oder hm. in genau, und, Fall.
0: und am Montag am 16. 16.05. ist das nächste Rennen in Merding.
1: Und da wird man ja sehen, wie da die Ergebnisse sind. Also fahren da auch wieder irgendwelche Irgendwelche
0: Jungs. Dazwischen. Ja, es meistens, also es ist ja ein äh, gemeinsames Event. Es gibt, ähm, mhm. ich weiß, oder? Na, jedenfalls mehr Dinge, das ist das, irgendein äh, Gedächtnisrennen, da sind, das ist ja bekannt auch deutschlandweit. Also da sind auch sicherlich an dem Tag mehrere Rennen unterwegs. Gibt's
1: da eine Übertragung nee, wahrscheinlich. Gott, nicht. Ne? Da gibt es nicht mal ein Twitter-Feed. Oh Gott. Hm. Ja. Naja, naja. Naja, vielleicht äh, sollten wir mal äh, 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 uns ähm, Podcast äh, Spenden für Reisen zu solchen Events <lacht> <lacht> geben ja. lassen und dann ja. äh, und dann einfach mal so nebenbei äh, berichten. Ja. Also man kann ja auch also man kann ja auch mit diesem mobilen Internet könnte man ja dann auch mal. Ja, da brauchen wir auch Leute, die uns dann zuhören. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ja. Ja, das ist immer so eine schöne Illusion. Ne? Man denkt, man hm. sitzt hier so und wir reden und hm. wir nehmen das halt auf und stellen das in dieses Internet. Aber eigentlich ja. hört uns wahrscheinlich eh niemand zu. Genau, wir reden ja. hier
0: in den Äther hinein. Den ja. Äther es doch noch, oder? Das hat man doch früher immer gesagt. Das war Radio.
1: Naja, hm. ja, ja,
0: aber ja. Na, es ist irgendwie. ja ein Cast,
1: ne? Es ist halt kein Broadcast, sondern ja. ein Podcast. Da müssen wir noch mal drüber nachdenken. Ja, ich habe hab ja äh, mal in den letzten Tagen mir ein bisschen Statistiken angeguckt, hier von vom Radsalon, da muss ich auch mal was äh, äh, draus so exzerpieren. Ja, Okay, Na, dann bin ich ja <lacht> gespannt, äh, was da rauskommt. Ich, aber wollen wir das eigentlich wissen? Vielleicht wollen wir einfach denken, es wissen. hört uns niemand zu. Genau. Und haben mehr Spaß dabei. Ja, ja. Ist vielleicht besser so. Naja. Wir machen auf jeden Fall weiter. Die Leute, die uns, um uns zuhören, genau, nicht, eben ist auf so jeden so Fall genau, total ja, egal. Ja, wir
0: machen das ja um der Sache willen, ja. nicht weil wir ein Publikum
1: suchen. Nee. Ja. 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 Ja, ja wir gehen das ist jetzt weiter. schon schön, wenn man positive Rückmeldungen bekommt. Ja, das stimmt. Das schön. heißt, Obwohl, muss, ich muss uns schon ja so einen Kommentar ja. bekommen, der hat mich sehr sehr gefreut, muss ja. ich auch sagen. Ja, das also, war sehr herzerwärmend. Ja. Oh, das ist schön, wenn man ein regines Herz erwärmen
0: kann, ja. hat man auf jeden Fall eine gute Tat vollbracht. Oh, ja. komm, jetzt ja. machst du mich ganz verlegen. Ja. Können so. wir mal weitermachen hier? Ja, genau. Wir gehen jetzt wir gehen jetzt ja. zur Landesverbandsmeisterschaft. Jetzt wird es lokal. Jetzt wird es ganz lokal. Ja.
1: Conny, ja. darf ich dir erstmal gratulieren zum erneuten Berliner Meistertitel, Meisterinnentitel im Zeitfahren. Genau. Also ja, ich habe wieder geschafft.
0: Genau, ich habe äh, vor zwei Wochen die Berliner Meisterschaft im Zeitfahren gewonnen. Yay, großartig. Mhm. Und es war ein schweres Rennen. Also war, die Bedingungen waren nicht ganz ohne, so mit viel Gegenwind und so. Und ähm, über wie viele Kilometer ging das? An? 16, 16, mhm. 16,5 oder so ist die Strecke. Und da fährt man wahrscheinlich immer hin. Wie lange hast du gebraucht? Komm, jetzt mach mal ein bisschen Zahlen hier. Du, wie lange habe ich gebraucht? 24 Minuten und 50 Sekunden.
1: Okay, macht was für einen Durchschnitt? Ungefähr 40, also 40. ein bisschen weniger. Oh, nicht schlecht.
0: Mhm. Nice. Und das war nicht einfach, weil eben die erste, der erste Teil der Strecke geht so ganz leicht berghoch. hoch und ähm, das macht echt schwer, weil man sich da schon sehr, man muss sich da sehr kontrollieren, dass man und, dann. Und da hat sie Gegenwind?
1: Und da gab es auch noch Gegenwind, ja. Also hin war quasi leicht bergauf ja. und Gegenwind, das heißt zurück. Ja, leicht, war leicht bergab und Rückenwind. Ja, also. Ein ein,
0: ja, ja, für einen Teil der Strecke halt, ne? Die ja. ersten zwei, drei Kilometer. Und man setzt sich da dann immer so Wegmarken. Ich habe mir die Strecke diesmal vorher angeguckt. Und äh, heißt es immer so, da ja, hatte ich so einen Kopf, so bis zum Schild. Bis zum Schild geht es hoch. Und dann geht es wieder ein bisschen flach. Und dann ist man auf dieser Strecke und fährt und fährt und denkt, wann kommt denn dieses blöde Schild? Wann kommt denn endlich dieses Schild? Ja, so, ja, so habe ich mich dann durchgeschleppt. Und dann muss man sich natürlich auch äh, immer sagen, ja, also rückzug, rückzug geht's dann runter und dann hast du äh, auch äh, so Rückenwind ein bisschen. ja. Da kannst du dann richtig rein. Ja, genau, da kann man nutzen. viel schneller fahren. Da hole ich alles wieder raus. Ja,
1: ja so war das. Kam so. denn das Schild noch?
0: Ja, irgendwann, aber nicht an der Stelle, als ich es gedacht habe. Dann dachte ich, jetzt kommt das Schild erst. Da war ich schon völlig fertig. Ja, naja. oh nee, aber es ging. Es gab dann, und dann kam noch mal
1: ein Schild. Und dann wusste ich nicht mehr, ob ich das Schild gemeint habe und das andere. Aber ich habe es ja geschafft. <lacht> aber Conny, wie ist ja. das eigentlich beim, also für, für mich ist es zum Beispiel so: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man gegen, wenn man anfängt, gegen den Wind zu kämpfen, dann verbraucht man sehr viel Energie, kann aber relativ wenig an Zusatzgeschwindigkeit rausschlagen. Also man macht sich wirklich kaputt. So ja, ja. Und äh, das ist natürlich jetzt die Frage. So für ich für mein privates Training habe das natürlich so im Kopf und fahre auch so und finde es dann mal mhm. lustig, wenn ich dann so Berliner Ausfallstraße gegen mhm. den Wind fahre und dann kommen immer welche und überholen mich und die hole ich sie nach ein paar Minuten hm. wieder ein und dann ist eine Ampel und dann strampeln sie wieder los wie hast du nicht gesehen und nach 200 Metern habe ich sie dann wieder eingeholt und welche einfach ganz gemütlich und konstant halt, ja ne? also beständig gegen den Wind aber halt nicht nicht mit Mühe nicht mit genau Kraft. Na,
0: wir haben also, vor dem Rennen habe ich da noch mit Enrico Heinowski darüber debattiert <lacht> der ja auch noch mal ein interessanter Fahrer ist, äh, gerade was Zeitfahren anbelangt, nämlich Auf jeden Fall, ja. ja. Mhm. was also
1: besser hat ist hat auch interessantes Facebook übrigens der äh, postet relativ viel seine äh, seine Daten mhm. und äh, analysiert ja auch sehr schön, finde ich also ja. definitiv ein Tipp mhm.
0: genau, weil es gibt ja Leute, die das ist ja legitim, das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber manche fahren halt beim Zeitfahren eher total schnell an holen dadurch meistens gegenüber ihren Gegnern irgendwie am Anfang so eine Art Vorsprung raus, wenn man das so sagen kann, und verwalten den, den dann
1: Streckenbenchmark genau, sozusagen. ja, und
0: verwalten ja. den dann mehr oder weniger bis zum Ende. Und ähm, dann hatte ich mich halt mit Enrico unterhalten, was denn nun hier zu tun sei, weil ja die Strecke eben auch so strategisch ein bisschen schwierig ist. Und er äh, meinte dann, naja, äh, es macht halt wenig Sinn, du oder wir mal so, du verbrauchst Mehr Energie, wenn du äh, schneller fährst. Also, weil der auch, äh, aber da kommt eben noch der Windwiderstand dazu. Das heißt, du in Relation ähm, bringt es nichts, so eine riesen Abstände zu haben, meinetwegen mal mit äh, 43 loszufahren und dann irgendwann mit, sagen wir mal, 39 weiter. Und es ist dann besser, du fährst konstant halt 40. Mhm. Da wird, kommst du besser durch, also mit weniger, ähm, naja, sagen wir mal, Wattleistung. Im Großen und Ganzen. Oh Gott, ich hoffe, Enrico hört uns nicht zu. Und er wird mich hier ich, gleich ich ganz... Ho ich ja. hoffe, er hört uns zu ja. und,
1: und, äh, und ja. kommentiert mal schön. Ja, und, kann äh, dabei, der ja, kann dir das tausendmal genau. besser... Sehr ausgefällig, kann ich ja, ja, ja.
0: Aber jedenfalls hat er zu mir gesagt, ich soll eben nicht versuchen, da übermäßig schnell zu fahren. Lieber langsamer anfangen und dann wenig steigern, als irgendwie... Also so eine großen Sprünge zu machen. Gleichmäßigkeit kennt ja jeder, ist das Geheimnis hinter eben Zeitfahren.
1: Ja, ist aber auch eine große mentale Belastung so, ne? Weil du hast natürlich einerseits den Druck, du willst ja auch schnell, sag, du willst auch eine gute Zeit hinkriegen. Und das entsteht ja auch nur, wenn du halt wirklich auch alles gibst.
0: Ja, aber du kannst halt nicht am Anfang schon alles raushauen. Ja, das ist ja das, was ich... Äh, mir fällt das halt persönlich schwer und bei den anderen Zeitfahren... Du bist ist, einfach
1: zu leidenschaftlich.
0: Ja, na, aber das ist ja auch schwierig. Du stehst am Start, das Adrenalin geht durch die Decke äh, und kommt dir aus den Ohren wieder raus und dann startest du und dann siehst du plötzlich eine 50 auf deiner Anzeige und denkst, oh geil, ich bin heute so gut in Form. <lacht> Irgendwie <lacht> 800 Meter später ähm, sinkt das alles rapide ab und äh, das Adrenalin ist ja, nicht mehr da. Ja genau. Du
1: spürst plötzlich die Beine. Oh Gott, ich ja. habe Muskeln. Ja. ja ja ja. Genau. Und ja. deshalb
0: ähm, ist das manchmal nicht so einfach. Und aber diesmal habe ich mich wirklich versucht zu disziplinieren und zu sagen, hey, keine Panik. Ich weiß, es ist langsam, aber ich hole das alles wieder raus Nicht hier. Äh, ja Nicht genau. jetzt und um nicht hier. Genau. Nachher ja, dann. Ja, ja ruhig ja, bleiben. Ja. Ja. Das hat also gut funktioniert. Cool. Straßenrennen ähm, war auch sehr interessant. Ist ja. Na, irgendwie... warte
1: mal, warte mal. Ich bin, ja? äh, ich habe, habe also äh, erstens wollte ich mal dann noch äh, hören, wie es, wie ist, also irgendwann gibt es ja dann den Turn, ne? Du drehst ja da dann um, fährst dann die Strecke mhm. wieder zurück. Und da ging es dann aber auch richtig gut und da konntest du so.
0: Ja, also wobei da ist auch, es ist ein bisschen leicht welliger Kurs einfach, mhm. der da ähm, im Norden, das ist ja in ja, äh, im Norden, ja, da bei Oranienburg, äh, jetzt habe ich mit Trend? L, nee, nein, nicht L, ja, ähm, Steht äh, Lenitz, in Lenitz. Ja. in Lenitz ist das immer und ähm, ja, also Rückzug ist es halt wesentlich gleichmäßiger, man hat eben, es geht am, gerade am Ende halt äh, nochmal so leicht bergab und da kann man schon ordentlich durchziehen und ähm, ja. Aber es ist halt, rechts. Genau, aber acht Kilometer, wenn du die Wände machst, können halt auch lang sein. Man muss eben schon ein bisschen, muss auch da haushalten. Weil es mhm. bringt dir ja nichts, wenn du dann gleich irgendwie
1: losstürzt und dann kannst du aber die letzten zwei Kilometer nicht mhm. mehr dich steigern. Muss die Geschwindigkeit langsam entwickeln, wahrscheinlich. Mhm. Dann erstmal ja. ein bisschen reingeben und sich dann aufbauen. Mhm. Ja. Naja, aber also was ich dann jetzt interessant dran mhm. finde, ist, wir hatten das ja auch schon öfter mal in dem einen oder anderen Podcast, so dieses ähm, äh, so Benchmarks äh, unter Radfahrern. Ne? Mhm. Und dann äh, unterhält man sich mit einem und sagt dann, ja, wie viele Kilometer bist du da gefahren? Ja, ja so und so viele Kilometer, ne? Ja, und was für ein Schnitt, was für ein Schnitt und mhm. so, ne? Und das, was du jetzt ja gerade gesagt hast und was ja auch so meine Gegenwinderfahrung mhm. ist, zeigt das eigentlich nochmal, dass es, dass dieser, die, diese Durchschnittsgeschwindigkeit eigentlich fast nichts so aussagt. Weil nee. da steckt mhm. überhaupt nicht drin, ob du Berge hattest, ob du Gegenwind hattest, ob wie, wie, wie so quasi auch der Verlauf war, mhm. ob du irgendwie, sagen wir mal, langsam angefangen hast und dann aber vielleicht, genau. vielleicht ja. flott in so ein gutes Fahren reingekommen bist und das einfach nur durchgezogen hast. Also diese, diese, diese reine Durchschnittsgeschwindigkeit sagt im Prinzip eigentlich, Nichts. Also so wie du es jetzt erzählst, könnte ich mir halt vorstellen, dass man bei dir, wenn man sich jetzt die die Zahlen angucken würde, halt sehen könnte, du bist da die ersten, sag jetzt mal so fiktiv, die ersten fünf Kilometer vielleicht eher, weiß ich nicht, 30, 33? Naja, es war so ne? immer so 36, 37. Was ja schon ganz cool ist gegen mhm. den Wind und also da ist ja schon was da irgendwie mhm. so. ne? Und bist ja aber hast ja aber trotzdem einen viel schnelleren Schnitt gehabt
0: genau Insgesamt. weil Rückzug ging es halt dann da war ich halt ja. so 45 und das gleicht sich halt dann aus hm. genau so hm. und ähm, was man ja laut ihren Rico nicht machen
1: <lacht> naja aber viele denken hm. halt äh, wenn äh, der Schnitt heißt halt sie, sie bewegen sich quasi konstant hm. mit dieser Geschwindigkeit so und äh, sagen ja dann auch na ja äh, die erste halbe die erste halbe Stunde bin ich gefahren und da hatte ich zum Beispiel da, da hätte es ein 33er Schnitt werden können, aber leider kam dann dieser Gegenwind und ich bin jetzt mit 25er Schnitt nach Hause ja. gekommen. Ja, aber genau deswegen sagt halt dieser Schnitt überhaupt nichts aus. Und es ist genau. wirklich totaler Quatsch, sich beim selber beim Fahren danach zu richten. Also ich habe das, ich war ja mal jung, ne? Und, 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 <lacht> naja, eben vor ein paar Jahren. Ne? Also nicht jetzt. Ja. <lacht> Früher. So Und ich habe das wirklich mal als Training gemacht mir immer meine, meinen Durchschnitt anzugucken mhm. und immer darauf zu achten, dann nicht mehr unter dem Schnitt zu fahren, also meine aktuelle Geschwindigkeit nicht unter den Schnitt fallen mhm. zu lassen. Das ist natürlich schwierig, wenn es ein bisschen bergig wird, weil ich im hessischen Mittelgebirge damals äh, gemacht, gefahren bin. Und was mich da am meisten geärgert hat, war, dass... Das geht, wenn du relativ eben fährst. Dann kannst du das wirklich als Herausforderung machen. Und das ist ein tolles Training. Einfach mal so gegen sich selbst und gegen die Zahl da irgendwie zu fahren. So. Und dann kommt halt der erste Berg, ja. Und der Schnitt fällt. Bam. Erstmal sieben, mhm. acht, zehn Stundenkilometer. Runter. So. Und dann habe ich immer gedacht, ja gut, das ist ja aber nicht schlimm, weil wenn ich zurückkomme, ich komme ja wieder zu Hause an, dann komme ich ja wieder bei den gleichen Höhenmetern an. Das heißt, das, was ich jetzt hier am Berg verliere, das muss ich ja wieder reinfahren können, weil das fahre ich auch alles wieder runter. Ja? Ja. So, jetzt der Trick ist aber, dass du ja dann äh, quasi um auf deinen vorigen Schnitt wiederzukommen, zu kommen, müsstest du theoretisch den Berg in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern ja. oder sowas runterfahren, damit du, wenn du den Berg runtergefahren bist, ungefähr wieder auch nur ein kleines bisschen annähernd den Schnitt hast, den du hattest, wenn du, bevor du den Berg hochgefahren bist. Ja. Und es ist echt richtig fies. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das begriffen habe. Ich ja. bin da rumgerannt und habe mit 10.000 Leuten, die sich hier ne, mit, auch mit sehr Physik die ja. da wirkt, ne, also Arbeit, Erdanziehungskraft und so weiter und so weiter, bis mir das irgendeiner dann mal mit Zahlen erklären konnte, das, was du im Berg verlierst, das kannst du nicht mehr genau. reinholen. Das geht einfach nicht, weil das so übermäßig viel ist an Masse, gegen die du da kämpfen musst und Erdanziehungskraft und was auch immer, das kriegst du einfach nicht mehr rein. Ja? Mhm. Und ich habe dann immer noch ein paar Jahre gebraucht, bis ich mich überhaupt damit abfinden konnte in meinem Fahrradtraining. Also ich meine, sowas <lacht> zu verstehen, ist ja eine Sache. Ne? gegen die im Kopf. Gesetze der Physik gekämpft. Naja, es ist halt Leidenschaft. ja Leidenschaft. Es geht um Leidenschaft. Ja. Ne? Und es geht darum, über sich hinauszuwachsen. Ja. Ja, ich, hab, ich wollte es einfach nicht also meine Spezialität ist öfter mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, ja. so ja gegen die Bergwand. Ja, also mit dem Schnitt, deswegen haben wir ja auch, um das noch kurz zu Ende zu bringen, ähm, äh, im Moment auch mehr Fokus auf Wattmessung, was, äh, glaube ich, da eine, eine interessantere Zahl ist auf als Durchschnitt äh, ja, oder so. Genau. Ja, mhm. Aber da müssen wir mal nochmal ein, ein eigenes äh, mhm. Podcast-Kapitel dazu aufmachen, das würde mich ja auch nochmal interessieren. Naja, genau. Ja, kleiner ja. Exkurs.
0: Genau, und dann lass uns nochmal jetzt schnell das Straßenrennen, Straßenrennen. haken. Du
1: hast nicht mehr den
0: doppelten Titel geschrieben. Ich habe nicht mehr Jahr. den doppelten Titel, genau. Ja, ist ein bisschen schade, aber ist auch nicht schlimm. Straßenrennen. Es war schön,
1: dass du den letztes Jahr hattest. Ja, ja. vor
0: allen Dingen, ja, war es halt, ja, war schön, aber gut. Ähm, ja, zu dem Straßenrennen, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es war halt äh, ein Rundkurs, ein Lippen, ziemlich windig. So die ganze Gruppe ist irgendwie immer zusammengeblieben und dann kommt es so auf die letzten zwei Kilometer an. Und da ist eben in Lübben ist so ein bisschen schwierig, weil 150 Meter vom Ziel so eine sehr starke Rechtskurve ist. Mhm. Und praktisch, wer erst erst in die Kurve reinfährt, eben das Rennen quasi schon in der Tasche hat. Und ich hatte mir mein großer Traum, Regina, das muss ich jetzt mal von meinen Träumen erzählen, ist ja mal eine Attacke zu fahren und also möglichst... Ist ich, noch keine Attacke gefahren? Na, ich, gefahren bin ich die schon, aber ähm, noch nie, sagen wir mal so, wirklich richtig und signifikant und ich würde einfach mal gerne... Ja, strategisch richtig, ja, Punkt, und mal ein richtiger auch, Moment. Genau, ja, ja. und ich würde mein, es ja auch, ich würd's auch gerne mal im Rennen fahren und dann ist man halt mal einfach für eine Weile alleine draußen oder so, auch das ist mir noch nicht so richtig gelungen, weil es einfach ein anderes Level nochmal an Form ist, was man braucht, aber Diesmal hatte ich mir da überlegt, ich, ich würde das gerne machen, weil ich auch, ich weiß nicht, wie viele Landesverbandsmeisterschaften ich noch fahren werde und irgendwie wollte ich das so ein bisschen für meinen, für mich tun. Und dann habe ich, ich das Pottfuhl so ein bisschen entgegen, gemacht. ja, genau, und entgegen vielleicht dessen, was renntaktisch klug gewesen wäre, habe ich das dann an der Stelle versucht. So, also das war so zwei Kilometer vom Ziel. Ja war aber jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, war. Meine Beine waren eben doch nicht frisch genug und ähm, deshalb musste ich dann an der Stelle irgendwann entscheiden, okay, äh, ich lasse mich jetzt einfach doch wieder ein bisschen zurückfallen und das war halt, naja, hat halt einfach nicht so geklappt. Ich bin als Dritte in, um die Kurve rum und ähm, ja, man dann halt auch als Dritte durchs Ziel. Das ist ja okay. Ist okay mein, so, ja. Ja, ja, genau. Ja, da Wer wir... waren
1: denn die anderen zwei? Also,
0: so. Sabine Dittmann hat äh, dieses Jahr gewonnen und mhm. Maxi ist Vizemeisterin, also auch sehr würdige Siegerin. Ja. Glückwunsch an die Siegerin. Kann man ja. schon mal ja. verlieren, genau. Ja. Mhm. Jo, und dann wollten wir noch, hier, guck mal, auf meinem Zettel steht noch äh, Tour de Berlin. <lacht>
1: <lacht> Tour de Berlin.
0: <lacht> genau. Tour de Berlin. Ja, ich glaube, glaub, die sagen das so. Tour,
1: Tour de Berlin. Berlin. Ja. 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 Berlin. Ja. ja. Naja, Berlin hat ja immer so einen hugenottischen, französischen Einschlag. Ne, Ich glaube, da kommen wir nicht so weg. Mhm. Deswegen muss das wahrscheinlich Tour de Berlin. Mhm. Ich ja. glaube so. Mhm. Das, das hört sich richtig an. <lacht> <lacht> Tour de Berlin. Ja, Moment mal. Die ähm, fing gestern Abend an, genau. glaube ich, mhm. und geht bis Montag. Gestern Abend war der Prolog. Genau, und der Prolog ist das Zeitfahren, Teamzeitfahren,
0: war dieses Mal, wie auch eigentlich jedes Jahr, auf dem Kudamm. Ähm, und ich war da. Mhm. haben wir das angeschaut. Bist du nicht mitgefahren? Nee, ja, die wollten mich nicht. Ach Mensch, die ja. wissen gar nicht, was ihnen dann so, Wahrscheinlich das wissen wäre die sehr genau. Was, ja. <lacht> das wäre vielleicht das richtige Rennen
1: für so eine Attacke gewesen. Ja, ja naja,
0: gut, ein. als Teamzeitfahren. Ja, ja jedenfalls ja. war es, Tolles zu sehen, ist ja auch ein super besetztes Rennen. Eines der wenigen noch bestehenden U23-Rennen. Ist ein Männerrennen, wir haben es ja noch nicht gesagt. es mhm. da, gibt es einfach nicht für Frauen. Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich, warum du nicht mehr Ja, ja. ja. Das, das könnte ein Grund gewesen ja. sein, oder? Ja. <lacht> ja. Könnte sein, ne? Ja. Naja. Na ja. ja, jedenfalls, also ich finde es toll, dass die auf dem Kudamm fahren, aber es ist halt, ach, irgendwie ein bisschen traurig zu sehen, dass die Leute, die halt da waren, also sind ja viele Touristen auf dem Kudamm, überhaupt nicht so wahrgenommen haben. Es gab halt praktisch Touristen halt, ja, die besten und, und was, von Berlin kriegen so meisten nicht mit. Ja, und was halt auch so ein bisschen scheiße ist, ist irgendwie auch doof abgesperrt. Hm. Das ist jetzt gar nicht die Schuld der Veranstalter, aber war halt eben nur Flatterband da und das und auch die Ordner, die halt an den Übergangsstellen waren, die waren so ein bisschen halbherzig. Also sind halt oft viele Leute einfach über die Straße gelaufen, wo man manchmal echt einen Schreck gekriegt hat, weil man dachte, jetzt passiert gleich ein Unglück. Mhm. Und wenn ich mir so angucke, wie eben zum Beispiel diese Formula oder Formel-I-Rennstrecke abgesperrt ist. i mhm. e formula ja, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ja. Und wie das halt normalerweise eigentlich sein sollte, mit ähm, so dass halt wirklich auch niemand äh, irgendwie an der Seite oder unten drunter durch kann. Ja, Conny, die fahren aber auch ganz andere Geschwindigkeiten, da mit diesen Autos. Ja, aber man, guck dir mal ein Zeitfahren bei der Tour de France an, oder überhaupt irgendwo, da, da ich meine, die fahren da auch 50, 60. Du möchtest da nicht in so einen Rennradfahrer reinlaufen. Nee, weißt du nicht. Nee, und für die Rennfahrer ist es ja auch doof, da springt dann plötzlich irgendeine, so eine, eine, Gruppe mit Einkaufstüten an einem vorbei. Stell dir das mal vor.
1: Das, ist Berlin. Ja. das ist Berlin. Du, ich bin ja mal hier so eine RTF fahren im geschlossenen Verband mitgefahren, mhm. äh, und ich meine, also die, das ist ja nicht schnell, ja, das ist dann eben hier wie bei den äh, Women's Trainings mhm. äh, Rides irgendwie, ja, so 28, mhm. 30, sowas um den Dreh, ja? Und das dann mit, mit Polizeieskorte durch Berlin. Ja? Das musst du dir mal vorstellen, das ist so ein, so ein ganzer Tross-Radfahrer, mhm. die sich da auch so lang zieht, ne? die so also flott halt fahren einfach, und eben Polizeimotorräder daneben, ja. Und das ist echt da tatsächlich so ein Radfahrer. Einfach mitten rein, der wollte die Straße überqueren und Echt? ist kurz vorm hm. Polizeimotorrad, war irgendwo in Neukölln, ich weiß nicht, was oh. der ihn genommen hat, ja, hm. aber ist kurz vorm Polizeimotorrad wollte der da, ne, und der, der Polizist der konnte das nur verhindern, indem er einmal so beherzt Gas gegeben hat und dann hat er sich hm. erschreckt und ist dann stehen geblieben und gerade noch so hm. Hm. nicht mit dem Polizeimotorrad zusammengestoßen. Ich meine, hallo? <lacht> Ja, also, wie, wie, man wie, soll, wie soll man das denn noch absperren ja. oder kenntlich machen? Und was hatten denn der gedacht, was passiert, hm. wenn der da reinfährt? Also hm. quer, ja, 90-Grad-Winkel, hm. einmal durch. Äh, nee. Ja, also manchmal ist es schwer nachzuvollziehen, was in den Köpfen anderer Menschen
0: vorgeht. Jedenfalls, also es sind total tolle Veranstaltungen, aber es fehlt halt einfach am Publikum. Also es ist halt, es war so, das Rennen lief da und irgendwie hat sich aber fast niemand dafür interessiert. Und das ist total schade, weil es schön anzusehen ist und weil das auch ein richtiger Kampf ist. Und es war super toll besetzt. Das BMC-Development-Team hat da den Auftaktprolog sozusagen gewonnen. Und das ist ja nun auch nicht das schlechteste
1: Team. Hm, wohl wahr. Hm. Ja. Ja, also ähm, ich äh, habe ja äh, vor ein paar Tagen auf, ich glaube, äh, auf diesem Facebook-Internet, mhm. ist ja ein eigenes Internet, es gibt Internet und es gibt Facebook, in diesem Facebook-Internet habe ich äh, gelesen, dass die Veranstalter noch Helfer suchen, wegen der Polizeiauflagen und ich habe mich ja jetzt am Montag gemeldet. Ich muss jetzt an meinem Pfingstenmontag, muss ich ja um 8 Uhr auf der Matte stehen mhm. und da bin ich äh, neugierig drauf, weil so Rennen zugucken ist ja auch cool und ich bin, äh, ich weiß noch nicht, was ich da tun soll. Also ich, das ist äh, noch für, für mich noch eine Blackbox. Aber ich bin auch neugierig darauf, das Rennen mal so, so zu erleben. Mm. Und äh, ich hoffe, dass ich das gut genug mache, dass äh, niemand sich verfährt und niemand auf die Straße rennt, ne, wenn ich da stehe oder. Nee, Muss also, einfach resolut ist, sein. Das Problem ist, dass die das Helfer dann. Nicht, kann die kann. haben da doch. Das kann. <lacht> Nein, 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 das kann ich nicht. Ich bin nicht viel zu schüchtern zu. Ach so. Ja. Was das Problem ist, was die Helfer, du hast... Na, die
0: waren da nicht resolut. Die standen einfach nur rum. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Aber Die hätten einfach mal... Ja, nüchte. Ja. ja. Naja. Ja. Ja gut. Regine, ich muss jetzt hier nach Hause. Ich habe morgen das Rennen. Ich, ja. Guck mal, ich bin noch in Radsachen. Ja. Warum eigentlich? Ja, das ich mich auch. Weil ja, wir ist. heute Morgen gefahren sind. Ach, ja, stimmt
1: ja. ja, ja, ja da du war du ja schon wieder heute. vergessen. Jan, ja, ich habe schon geduscht, deswegen denke ja. ich da nicht mehr dran. Ja, genau. <lacht> ja, nee, das war ein äh, sehr schöner Women's Trainingsride heute.
0: Ja, äh, das war freut echt mich windig,
1: ja, ja. Mhm. Und, äh, äh, aber hab, hab, haben die Bellonistas uns äh, schön äh, win Wind geschützt. Ja, ja, da ja, haben ja wir sehr, haben unseren sehr angenehmen Körper Zone.
0: eingesetzt ja, damit ihr. Ja. Schön fahren. Ja, 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 nee, das freut mich, wenn es schön war. Ja. Und, ja. Wir planen wieder Termine. Der ja, große ja, Termin, Termin ist Termin, ja der 17.7. Der ist ja ja,
1: ja, der, der U -Mans U -Mans 100. 100. Ja. ja, 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 genau. 7. Vormerken. 7. Ja, vormerken. Und äh, falls ihr Lust habt, mal nach Berlin zu kommen. Das ist der ist ein Sonntag, glaube ich. ne mhm, auf jeden Fall. Ja, also mhm. falls ihr Lust habt, nach Berlin zu kommen und mit den das mal zu fahren das ist. Aber äh, Women's Hundred ist ja äh, Rafa, also äh, fahren keine Männer mit oder können, mhm. können mitfahren und interessiert aber niemanden oder wie 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 ist da die Also Policy bei uns fahren jetzt
0: also nur also wir, wir fahren als reines Frauen, als reine Frauengruppe. Mhm. Reines frauen ja, okay. genau. Wir okay. haben vielleicht ein paar ja. Guides, kommen noch, also zwei, drei Männer könnten dabei sein, aber die sind wirklich nur, um mit ein bisschen die Gruppen abzusichern, weil wir letztes Jahr waren wir so viele, wir waren ja zwischen 70 ja. und 80 und dann teilen da wir die... vier Gruppen, glaube ich. Ne? Ja, genau, und dann teilen wir die Leute auf und dann ist einfach gut, wenn immer noch mal jemand da ist, der helfen kann, wenn jetzt eine einen Platten hat oder dann äh, zur Not zum äh, S-Bahn-Station, zur nächsten zu fahren.
1: Mhm.
0: So, so viele sind wir dann halt einfach nicht.
1: Also für die äh, Zuhörerinnen mit mhm. kleinem i, mhm. wenn ihr mal nach äh, schon immer mal nach Berlin kommen wolltet und da Fahrrad fahren, der 17.07. Women's Hundred äh, mit den Velonistas ist mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einen äh, schönen, entspannten Berliner Sonntag zu verbringen. So ist es. Ich sag mal so ganz zum Schluss es ja noch die Grußsektion, mhm. ja und äh, grüße mal den den Max, der ja, letztes genau. Jahr Motorradguide ja. war, ja also dass äh, euer Trikot stand ihm super, ja fand ich, fand ich, also, ich auch, das mhm. sah echt sehr schick aus und äh, er hat ja glaube ich auch schon so vorsichtig gesagt, er überlegt mal, ob er wieder Motorradguide macht, also wie auch immer die Entscheidung mhm. ausfällt. Wir würden uns freuen, wenn er wieder dabei war. Ja, hm. freundliche Grüße an Max. Hast du noch Grüße? Ach, naja, wenn ich
0: Ach. jetzt jemanden grüße, dann vergesse ich wieder jemanden dann Wichtiges. Wieder und, beleidigt ich grüße ist. alle, die mich kennen. Ja, ja. Und,
1: Mama. <lacht> und Mama. Ja, und Papa. Ja, auch. Und meinen Bruder. Ja, okay. Okay.
0: Ich habe euch alles zu verdanken. <lacht>
1: das sagt man doch immer. sagt man mal. ja, ja. ja. ja, ja. Und, äh, und die, die äh, Partner oder Partnerinnen, die ja immer alles so geduldig mitmachen.
0: Ja, genau. Grüße ja, ja. an, an. Ja, ja genau. Sowieso. Ja, sowieso. Oh ja. Ja, ja, ja ja. Siehst du,
1: Bam hast schon wieder jemand ja, vergessen.
0: Ja, siehst du, da ja, soll man gar nicht damit anfangen. Conny, ich wünsche ja.
1: euch einfach viel Erfolg für morgen. Ja, Danke schön. Also, ja. Viel Glück für mhm. die Velonistas. Und äh, ja, ich sag mal, diese zehnte Ausgabe, übrigens, des ah. Radsalon, ja, sind schon zehn, ja. Wir haben Ende Dezember, ja. haben wir angefangen, ja. Finde ich schon eine ganz stolze Zahl, Ist es ja, auch, also, Ist es auch. Mhm. Ja, und damit Ende dieser zehnten Ausgabe. Tschüss, Tschüss. macht's gut. Geht Fahrrad fahren. Ja.